0: Okay, los geht's. Drei, zwei, eins. Okay, wir haben doch ein größeres Delay, als ich dachte. Du warst so eine halbe Sekunde hinter mir oder so. Egal. Vielleicht bin ich einfach nur schlecht. <lacht> Vielleicht ist dein Timing einfach nur massiv schlecht. Das kann natürlich sein. Okay, Ach so, warte, ich muss noch unser Intro vorlesen, oder? Ähm, da, ich hab's, ich hab's. Ich sollte es irgendwann mal auswendig lernen. Es ist nicht so schwer. Ich fange jetzt einfach mal an. Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Ja, und heute ist so ein bisschen eine Spezialfolge. Ich meine, ihr alle ihr habt ja gerade so eine ja Spezialzeit, wenn ich so nennen will. Schwierige Zeit momentan. Und äh, wir haben es ein bisschen angedeutet beim letzten Mal. Und äh, ja, jetzt sehen wir uns gerade nicht beide zusammen in einem Zimmer sitzen, sondern ich sehe gerade Janis über Skype vor mir, so per Videochat. Hi, Janis. Hallo. Ja, das ist so die
1: Möglichkeit, die wir jetzt auch zum Arbeiten benutzen, ähm Viele Firmen haben ja auf Homeoffice umgestellt und äh, unser Institut ist auch fast komplett auf Homeoffice, das heißt, unsere ganzen Meetings äh, finden nur noch digital statt und ja.
0: Ja, ich mache ja eh eine ne, ne, Online-Lehre, habe ich ja momentan mit der begabten schmiede am Laufen, das heißt, mein Online-Unterricht ähm, ist eigentlich gerade perfekt, die perfekte Alternative zur Schule. Ähm, das, also ich habe arbeitstechnisch überhaupt kein Problem, aber ich muss mir jetzt mit meiner Frau zusammen hier äh, unsere Räumlichkeiten teilen, denn sie wurde auch ins Homeoffice geschickt und sie arbeitet normalerweise auswärts im Büro. Das heißt, es ist hier gerade auch ein bisschen enger und ein bisschen mehr beansprucht, das Ganze, aber das bekommen wir schon ganz gut hin. Ähm, ja, heutige Thema, noch nicht genannt, es soll über Röntgenstrahlen gehen. Das heißt, ein bisschen Abwechslung. Wir wollen jetzt nicht noch auch noch groß über irgendwie unseren Senf dazugeben zu Corona. Das heißt, ich wollte ganz kurz, so, dass wir so einen ganz kleinen Beitrag so ähm, dazu, dazu beitragen. So ein ganz klein bisschen Senf. Und zwar nicht über die Thematik selber, sondern alle sagen ja momentan, das ist ja dieser ganz schlimme exponentielle Verlauf. Und die Leute lernen das irgendwie nicht mehr richtig in der Schule, dieses exponentielle Denken und so weiter. Und diese reine Mathematik des exponentiellen Verlaufs, darüber dachte ich, könnten wir ganz kurz so zum Einstieg einmal aufklären, einmal darüber reden. Obwohl ich glaube, dass unsere Hörer oder die meisten davon sehr, sehr gut aufgepasst haben, was Mathe angeht und dementsprechend das sehr gut machen können. Die Frage ist ja mal, wie schnell erhöhen sich diese kleinen Fallzahlen, die wir heute zum Glück in Deutschland noch haben, und wie schnell kann das wirklich auf einmal Millionen von Leuten betreffen? Ich glaube, die Zahlen, die ja aktiv äh, momentan genannt werden, ist sowas wie, wenn wir nichts ändern an der aktuellen Ausbreitungsrate, dann kann da in ein, zwei Monaten können schon über 10 Millionen oder sowas betroffen sein. Und jetzt kann man sich fragen, stimmt das eigentlich wirklich? Wie sieht das überhaupt mit diesen Exponentialkurven aus? man kann da ganz einfach ein paar Beispielrechnungen machen ich habe hier einfach mal GNUPlot offen das ist so ein online äh, nicht online das ist so ein, so ein Plotprogramm mit dem man aber auch äh, rechnen kann und ich kann mir hier diese Exponentialkurven einfach äh, ausgeben lassen und dann habe ich mir einfach mal so ein paar Daten rausgesucht das Problem ist es gibt natürlich keine ja gesicherten Daten momentan sondern erst nach dieser Corona-Krise nach äh, werden dann nachträglich, wird klar sein, wie viele waren wirklich infiziert, zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Es gibt natürlich eine Dunkelzahl, die geschätzt werden muss und ähm, wir haben den sogenannten Meldeverzug, das heißt äh, nicht alles, was beim Arzt oder so gemeldet wird, kommt direkt in die äh, Charts beim äh, Robert-Koch-Institut an und so weiter. Ähm, wenn man mal ganz grob schätzen will, also diese Zahlen sind quasi nur so ein bisschen, ja, ich denke fast optimistisch geschätzt, aber das, äh, wir sind ungefähr momentan bei, ich glaube, 10.000 gemeldeten Fällen in Deutschland. Janis, stimmt das? Ja, das kommt ungefähr hin. Ungefähr, ja. oder? Ungefähr 10.000. Um das mal so grob zu überschlagen, ähm, es gibt jetzt ein paar Studien zu Dunkelziffern, die veröffentlicht wurden und die liegen alle, also im schlimmsten Fall, glaube ich, so bei 10. Äh, beim Faktor 10 und im besten Fall sowas Faktor 2 äh, bis 3. Es wird momentan für Deutschland, findet man Sachen von zwischen 4 und 7 Faktor, den es an Dunkelziffer quasi gibt an Infizierten. In Wirklichkeit muss man bedenken, dass das positiv ist, je größer das Ganze ist. ja, weil wir, Was wir wirklich sehen und immer messen, sind ja eigentlich auch vor allen Dingen die stark äh, erkrankten und die Toten nachher. Und je höher die Dunkelziffer ist, man das aber gar nicht jetzt mitbekommt, weil es gar nicht auffällig ist, weil die Symptomatik sehr, sehr schwach ist, desto besser, weil die Todesrate dementsprechend nach unten korrigiert werden muss im Nachhinein. Ähm, das heißt, man hofft eigentlich, dass dieser Faktor sehr, sehr groß ist. Das heißt, es sind zwar jetzt viel mehr infiziert, als, als wir denken, aber das heißt auch, die ganzen Infizierten, von denen wir jetzt nichts wissen, sind in Wirklichkeit nur ganz, ganz schwach krank oder gar nicht krank. Ähm, naja, also wenn man sagt, momentan diese Schätzungen gehen zwischen einem Faktor 4 und einem Faktor 7, sage ich einfach mal in Faktor 4. Ja, wenn wir, ähm, und äh, ja, aktuelle Meldeverzug, was das Robert-Koch-Institut rausgibt, waren, glaube ich, ungefähr sechs Tage. Das heißt, ähm, das, was dann bis es wirklich quasi von den Ärzten über die Landesstatistiken bis zu den Robert-Koch-Statistiken geht, sind ungefähr sechs Tage. Und wir haben natürlich noch eine Inkubationszeit von ungefähr sechs Tagen. Ja, Man sagt ja bis zu zwei Wochen, aber der Durchschnitt liegt wo irgendwo zwischen fünf und sechs Tage, ist das, was man momentan hört. Das heißt, sagen wir einfach mal sechs Tage Inkubationszeit, dann wird man krank, dann meldet man, wird man getestet, man meldet es und dann sechs Tage später taucht es auf jeden Fall dann nachher in den Statistiken auf. Ich, wie gesagt, keine Gewähr jetzt für die Zahlen. Ich will, Es geht vor allen Dingen um die Mathematik dahinter. <lacht> ähm, jetzt kommt natürlich noch, wie schnell steigt diese Exponentialfunktion an. Momentan sehen wir, glaube ich, in den gemeldeten Zahlen so einen Anstieg alle drei Tage ungefähr. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen schneller. Aber das ist wohl nur die, der Anstieg der aktuellen ähm, ja, gemeldeten Zahlen und nicht der wirklich infizierten. Äh, wenn man das so ein bisschen genauer sich anschaut, gehen aktuell die Studien immer noch von einem Faktor 6 aus. Das sagt auch der momentan sehr ja, berühmte Professor Drosten von der Charité Berlin. Der geht auch momentan von ungefähr alle sechs Tage verdoppelt sich das Ganze. Ähm, vermutlich, wie gesagt, das sind diese Zahlen, die man erst im Nachhinein dann wirklich nachher rückwirkend vernünftig berechnen kann. Bisher sind die Fehlerarbeiten riesig groß. das hat ja Gute der ist übrigens einen sehr interessanten Podcast, Professor Sollte man Trosten. auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen. Falls ihr es immer, äh, immer noch nicht äh, quasi kennt, ja. die meisten kennen ihn, glaube ich, mittlerweile schon. Äh, von äh, NDR Info ist das, glaube ich, der Podcast. Findet man überall, weil auch bei YouTube kann man den sich anhören, aber auch bei Spotify und so weiter. Sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall, wenn wir sagen, okay, wir haben ungefähr sechs Tage Meldeverzug und wir haben sechs Tage Inkubationszeit und alle sechs Tage verdoppelt sich das. Das heißt ja, in Wirklichkeit ist unser Stand, wenn ich jetzt die reellen momentanen Infizierten anschaue, nicht bei diesen 10.000 Gemeldeten, sondern das Ganze muss ja einmal verdoppelt wegen, werden wegen der in Inkubationszeit und dann noch einmal verdoppelt werden wegen der Meldefrist äh, quasi. Das heißt, in Wirklichkeit sind wir jetzt dann schon bei äh, 40.000, ja, wenn ich das Ganze zweimal verdopple. Ähm, und jetzt habe ich noch diese ähm, ja, Quote von denen, die wir gar nicht momentan erkennen und messen können. Wie gesagt, die war irgendwas Faktor 4 bis 7. Äh, sind wir mal ein bisschen ja, optimistisch an der Stelle. Und das heißt in dem Fall jetzt nicht großer Faktor, sondern sagen wir einfach mal, es sind doch nicht so viele infiziert. Ähm Sagen wir, vielleicht rechnen wir einfach mal mit 100.000, die momentan wirklich infiziert sind. Das ist ja noch ein kleinerer Faktor. Das ist ein Faktor 2,5, den ich dann da nehme. Aber vielleicht ist ja die Meldezeit in Wirklichkeit statt 6,03 oder sowas. Ja, also ich will jetzt einfach mit einer schönen Zahl rechnen. Und das kommt, glaube ich, ganz gut hin. Sagen wir, momentan sind 100.000 äh, in Deutschland wirklich infiziert inklusive Dunkelziffer, ja? also auch die, die quasi gar nichts momentan merken, aber das schon in sich drin haben, oder die, die es auch gar nicht bemerken werden, weil es einfach auch für die meisten dann dementsprechend nicht so schlimm ist. Ähm, und jetzt nehmen wir einfach mal eine Exponentialfunktion, die sich alle sechs Tage verdoppelt. Das heißt, ich habe sowas wie 2 hoch x durch 6 oder x durch sechs Tage. Ja? Das heißt, wenn jetzt x sechs Tage ist, dann habe ich da genau 2 hoch 1, dann ist das Ganze genau verdoppelt. Wenn x 12 Tage ist, habe ich da 2 hoch 2. Dann habe ich das Ganze zweimal verdoppelt und so weiter. Und ähm, davor schreibe ich jetzt natürlich noch die aktuelle Zahlziffer. Also ich habe jetzt sowas wie 100.000 mal 2 hoch x durch 6. Und das ist dann die Funktion, die Exponentialfunktion, die man sich angucken kann. Ähm, Moment, die kann ich mir kurz mal rausgeben. Wenn ich mir das rausgebe, sehe ich, ja, ich kann mir mal die nächsten, die nächsten Monat rausgeben, die nächsten 30 Tage, dann sehe ich, dass ich in den nächsten 30 Tagen ungefähr bei ja so knapp 3 Millionen Infizierten oder so ankommen werde, wenn ich das jetzt so zugrunde lege. Das sind aber nicht 3 Millionen Gemeldete, sondern das ist jetzt ja schon das Komplette, mit Dunkelziffer, mit äh, Meldeverzug und so weiter. Da ist alles mit drin. Das heißt nicht, äh, dass in, in 30 Tagen quasi auf einmal dann diese drei Millionen gemeldet wurden. Aber da sieht man mal diese Exponent diesen starken exponentiellen Wachstum. ja, Dass man auf einmal aus diesen, ja momentan sind 10.000 gemeldet, aber wirklich infiziert in 30 Tagen, wenn es so weitergeht wie bisher. Das heißt, wenn die Verdopplungsquote auf alle sechs Tage liegt, dann ist man dann irgendwann mal über drei Millionen. Das ist natürlich sehr, sehr... Eher problematisch an der Stelle. Und genau deswegen muss natürlich auch was dagegen getan werden, um diese Zahl zu drücken. Eine Verdopplung alle sechs Tage ist nicht sehr lange aufrechtzuerhalten. Schon rein mathematisch nicht. Das rein mathematisch nicht kann ich einfach mal euch zeigen, indem man einfach mal guckt, wie stark ein exponentielles Wex Wachstum ist. Ich setze das mal statt auf 30 Tage, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wir haben das Ganze 60 Tage lang mit diesem Wachstum, ohne dass wir was ändern. Das heißt, wir schaffen es nicht, das Ganze durch Isolation ähm, abzubremsen. Dann haben wir nach 60 Tagen ähm, ja, <lacht> viel zu viele. Also dann ist Deutschland wirklich durch. Ja. Also mein äh, Rechner sagt mir, nach 60 Tagen hätte diese Funktion den Wert von einmal 10 hoch 8. Ja, das heißt 100 Millionen. Das heißt ja, in Deutschland hätten wir die Immunität ja ungefähr erreicht, bei nach 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung wird ja normalerweise gesagt. Das heißt, dann wird sich dieses Virus eigentlich nicht mehr natürlicherweise weiter ausbreiten, sondern das Ganze wird mehr oder weniger zum Erholen kommen. Das heißt, die hätten wir dann schon eigentlich erreicht. Wahrscheinlich ungefähr, ich kann mal gucken, ungefähr so nach, nach 50 Tagen. Das ist so ungefähr die Grenze von jetzt an. Also wenn wir das nicht aufhalten und diese, diese Rate drastisch senken, dann wäre rein mathematisch, nach 50 Tagen von jetzt an, äh, ja, wären diese 60 Prozent in Deutschland quasi durch. Und dann hätten wir aber ein richtig massives Problem in den Kliniken und so weiter, wenn man die aktuellen äh, Raten von Patienten nimmt, die behandelt werden müssen. Dementsprechend, Leute, bleibt bitte, bitte, bitte zu Hause, ja, Social Distancing ist ja immer das, was hier verwendet wird. Also beschränkt es aufs Nötigste ein. Geht noch einkaufen, geht noch die ganz kurze Runde mit dem Hund und ansonsten war's es das. Ja, geht nicht auf Spielplätze mit euren Kindern und so weiter. Das ist echt ein Problem. Und wir müssen diese Zahl von alle sechs Tage in der Verdopplung echt drücken. Und ich hoffe wirklich, dass sie bei ungefähr alle sechs Tage ist und nicht bei ungefähr alle drei Tage, wonach es ja momentan, wenn man nur in die Zahlen kommt, aussieht. Ja, für manche ist das gar keine große Umstellung. <lacht> wir als Physiker haben es natürlich gut. Ja, Dieses Social Distancing, äh, Distancing machen wir quasi einfach berufmäßig eh schon immer. Das ist unser Leben. Also das Wort
1: Distance <lacht> kannte ich, aber das Wort Social, äh, ja.
0: <lacht> ja. ist natürlich ganz witzig für uns, aber wenn du vor allen Dingen Familien mit Kindern und so anguckst, ist das natürlich sehr, sehr hart wirklich. Das stimmt. Und die Berufe, die auch weiterhin ausgeübt werden müssen, vielen, vielen Dank an der Stelle. Also jetzt irgendwie Kassierer sein oder Arzt sein oder so ist natürlich viel, viel härter noch, als wirklich sie einfach nur zu Hause aufs Sofa fließen zu müssen und äh, Netflix schauen zu müssen. Ja. Das ist äh, sollte, eigentlich, sollte eigentlich drin sein, Leute. Bitte macht das. Die reine Mathematik sagt, ihr müsst es machen. Ansonsten hat, haben wir echt ein Problem. Ja drückt diese Zahl. Es war einfach nur mal so ein bisschen eine kurze, kurze was, was bedeutet dieses Exponentialfunktion-Ding und wie schnell steigt das wirklich an. Ich glaube, wenn man noch ungefähr 30 Tage weiter guckt, ist die Welt schon irgendwie zehnmal oder so durch. Also diese Exponentialfunktion knallt, knallt ja nach oben. Aber irgendwann kommt ja diese Gegenbewegung durch die Immunisierung der Bevölkerung, wenn die Zahlen sehr groß werden. Deswegen wird das irgendwann abflachen, was jetzt nicht durch in diesem einfachen Modell drinsteckt. Quasi. Ja, deswegen, aber das heißt, auch in Deutschland, ja, also wenn jetzt wirklich in Deutschland irgendwie zwei, drei, vier Millionen und so weiter betroffen wären irgendwann, ja, was man nicht hofft oder zumindest nicht in sehr kurzer Zeit hofft, ähm, dann wird es auch da zu einem leichten Abflachungseffekt kommen, weil ja teilweise die Bevölkerung schon dann immunisiert ist und so weiter. Ähm, ja, okay, kommen wir vielleicht mal zur Physik. Genau, zum Hauptthema. Das, das war genug, glaube ich, vor Geplänke. Äh, Aussage ist auch klar. Hört euch den Podcast von Herrn Professor Drosten an und bleibt zu Hause. Und jetzt reden wir über Röntgenstrahlung. Die ist auch gefährlich, aber äh, hoffentlich nicht so gefährlich, weil man ihr eh nicht ständig ausgesetzt ist, beziehungsweise zumindest nicht in solchen Maßen. Man ist ja schon ständig ausgesetzt. <lacht> da kommen wir vielleicht noch dazu. Ähm, vielleicht beginnen wir, wie immer, wenn wir sowas machen, einfach mal mit der Geschichte. Da gab es bestimmt mal einen Herrn Röntgen, oder, Janis? Natürlich gab es einen Herrn Röntgen. Also bei den
1: meisten solchen Geschichten ist es ja so, dass das, was man da entdeckt hat, nach dem benannt wurde, der es wirklich als Erster entdeckt hat. Und der Erste, dem es wirklich ähm, bewusst aufgefallen ist und nicht nur so als so ein komisches Phänomen, was man irgendwo so ein bisschen sieht, sondern bewusst das rausgefunden hat, was da eigentlich hintersteckt, war Wilhelm Konrad Röntgen. Und das war 1895, also schon relativ lange her, und der hat damals viel mit, äh, ja, mit Elektronenstrahlen gearbeitet, äh, die in, in so Entladungsröhren beschleunigt wurden und hat daran geforscht, weil es damals äh, ein sehr, sehr interessantes Thema war. Und äh, wie so oft äh, ist es dann natürlich durch einen Zufall dazu gekommen, dass er dann da entdeckt hat, was jetzt als Röntgenstrahlen bekannt ist
0: genau also er hatte ganz viele ja, fluoreszenzfähige Gegenstände im Prinzip in der Nähe dieser, dieser Elektronenstrahlröhre und hat dann beobachtet, dass die auf einmal als er dann abends alleine im Dunkeln da in seinem Labor stand, dass die auf einmal angefangen haben zu leuchten mehr oder weniger und dann hat er sich hat er das ganze weiter untersucht und dann dadurch festgestellt, ah, da muss also bei dieser Abbremsung der Elektronenstrahlen da muss irgendwie Röntgenstrahlung bei entstehen und die bringt diese oder da muss elektromagnetische Strahlung beistehen, das hat er sich quasi erstmal gedacht. Und die bringt dann diese Gegenstände durch Fluoreszenz zum Leuchten. Ja, das heißt, die regt die Gegenstände an, an und interne Zustände der Gegenstände und die strahlen dann wieder ab und die strahlen dann im sichtbaren Bereich wieder ab. Und so konnte man dann auch Röntgenstrahlung wirklich messen und sehen und das Ganze dann natürlich auch weiter untersuchen. Aber da steckt schon so ein bisschen was drin. Erstmal natürlich Röntgenstrahlung selber ist einfach elektromagnetische Strahlung. Ja, das heißt, das ist einfach wie Licht, aber in einem anderen Bereich, in einem viel energiehärteren äh, Bereich, also deutlich höhere Energien. Wenn wir jetzt das, das Spektrum so ein bisschen vorstellen, das elektromagnetische, dann haben wir irgendwie den sichtbaren Bereich und wenn ich zu kürzeren Wellenlängen, also zu höheren Energien gehe, komme ich dann irgendwann in den UV-Bereich und dann komme ich irgendwann in den Röntgenbereich, bevor es dann, wenn ich weitergehe, irgendwie in den Gamma-Bereich geht. Ja, das heißt, äh, das Ganze ist noch härter als die UV-Strahlung, die uns ja normalerweise zum Beispiel sowas wie Sonnenbrand oder so äh, schaffen kann. Und damit geht das auch noch weiter rein in unseren Körper. Und daher kennt ihr diese schönen UV-Röntenaufnahmen äh, und sowas. Ne? Aus diesen genau. beim Arzt zum Beispiel oder früher auch gerne beim Rummelplatz. Ne? Das ist immer so ein, so ein Klassiker, den man gerne erzählt, wenn man über die Entdeckung der Röntgenstrahlung redet. Man wusste früher noch nicht richtig, was von den Gefahren der Röntgenstrahlung. Und deswegen hat, war das zum Beispiel eine schöne Jahrmarktsattraktion. Da hat man so Ganzkörperröntgenfotos gemacht und den, die Leute einfach direkt in die Hand gedrückt, so von ihrem Skelett. Aber mit Dosen, die eigentlich, also man hätte das auch mit einem Hundertstel dieser Dose hinbekommen, aber die wussten halt nicht von den Gefahren und wollten ein schön klares Bild haben. Also viel, viel höhere Dosen als heute bei unserem Arzt, so mehr oder weniger verwendet wurden. Und ähm, die Leute bekamen dann haufenweise äh, ja, Krebs und so weiter. Auch die ersten Forscher, die daran gearbeitet haben,
1: haben dann natürlich im Labor rumprobiert und ihre Hand dann öfter durchleuchtet und immer wieder angeguckt. Und die haben dann auch äh, massive Probleme bekommen, weil einfach das Gewebe geschädigt wurde oder weil eben Krebs dann daraus entstanden ist. Äh, das hat man aber erst natürlich einige Jahre später gemerkt. Es gab wohl auch äh, eine Zeit lang in einigen Schuhgeschäften, so Röntgengeräte, wo man gucken konnte, ob der Schuh äh, schön passt, also wie der Fuß in dem Schuh drin sitzt. Ähm, auch das aus heutiger Sicht das ist natürlich äh, eine ziemlich dumme Idee, aber damals kannte man die Gefahren noch nicht und war sehr euphorisch darüber, was alles für Möglichkeiten da äh, bereitstanden und hat es dann dementsprechend gut ausgereizt. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass wir heute wissen, wie gefährlich das ist, weil man eben so eine große Statistik bekommen hat, weil viele Leute das dann äh, dem ausgesetzt waren.
0: Ja, ja. Ähm im Englischen heißt das Ganze ja X-Rays und dieser Name wurde von, äh, Konrad Röntgen selber vorgeschlagen. Also der hat das Ganze quasi X-Strahlen oder X-Rays genannt, X-Rays genannt und, ähm, selber, äh, von wem anders wurde ein paar Jahre später dann, äh, die Röntgen, Röntgenschen Strahlen mehr oder weniger vorgeschlagen, dass das im Deutschen dann als Röntgenstrahlen bekannt wurde. Äh, Röntgen hat es nicht selber nach sich benannt. Das ist schon so Sondern erstmal so ja. in, im Sinne von ganz mysteriöse Strahlen, das Ganze mit X-Strahlen. Das Ganze benannt. Ich meine, wäre natürlich ein interessanter
1: Move gewesen, wenn er gesagt hätte: So, das sind die Röntgenstrahlen, die ich hier entdeckt habe. Aber <lacht> äh, da gibt es ja auch noch eine Parallelgeschichte zu den X-Strahlen. Nämlich ein paar Jahre später kamen französische Forscher dazu, äh, zu mhm. behaupten, dass sie die N-Strahlen entdeckt hatten. Also sowas ähnliches das wie X-Strahlen, nur halt N, auch als so eine ja, Phosphoreszenzerscheinung auf so dünnen äh, Schirmen. Die
0: Endstrahlen äh, wurden dann ja auch ähm, ja, entdeckt ne? und auch nachgewiesen öfter und so. Es ging ja einige Jahre, wo dann die Physiker immer wieder Endstrahlen nachgewiesen haben und vermessen haben und so weiter. Äh, es sollte vor allen Dingen, glaube ich, bei Flammen oder sowas, bei der ja so ein bisschen, wenn man eine, eine Flamme hatte, sollte die zur Veränderung des Spektrums führen und das konnte man dann vernünftig messen. Ja, aber irgendwie, also es wird heute noch sehr, sehr gerne gelehrt, gerade so Physik-Erstsemestern oder so. Ähm, Dann es sagt einem so ein bisschen was aus, über wie man überhaupt eine Theorie vernünftig verifizieren kann und worauf man aufpassen muss und so weiter. Äh, wie ihr es jetzt vielleicht schon denken könnt, Endstrahlen habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Die gibt es auch nicht. Das ist ein kompletter Hoax gewesen. Ja. Das ist komplett ja, eine, eine reine Einbildung der Physiker, mehr oder weniger, gewesen in, in Sachen, die sie da sehen wollten, die sie nicht gesehen haben. Das heißt, der, der sich das Ganze ausgedacht hat, der hat sich einen experimentalen äh, Experimentaufbau gemacht, wo er verschiedene... Wie er das erzeugen kann, brauchte dafür ein Prisma und eine Flamme und dann einen, einen fluoreszierenden Schirm und so weiter. Und dann konnte man diese Endlinien in dem Spektrum ähm, der Flamme quasi dann nach und nach dann sehen auf diesem Schirm. Aber die waren sehr, sehr, sehr schwach. Und ja, ähm, da bildet man sich gerne mal, wenn man ja weiß, wo man genau Linien erwartet, bei einem ganz, ganz schwach fluoreszierenden Schirm, da kann man sich einfach schon mal so rein psychologisch wirklich Sachen einbilden, und das Auge sieht auch auf einmal Sachen wirklich, die da in Wirklichkeit gar nicht sind. Grade, wenn man, wenn man lange zu sehr dran glaubt Kammer. und zu sehr nahe hinguckt. Gerade genau, wenn
1: man lange in einer dunklen Kammer sitzt und da auf so einen Schirm guckt, wo dann so ein schwaches Leuchten sein kann, dann irgendwann fängt das Auge dann auch an, sich da Sachen einzubilden. Also, das kann man schon verstehen. Also, mit... mit äh, vernünftigeren, wie wir das heute kennen, vernünftigeren Messmethoden, wie zum Beispiel mit so Fotodetektoren oder so. Und einer vernünftigen Datenauswertung würde man sowas natürlich dann nicht mehr äh, detektieren oder behaupten zu detektieren. Aber damals war es halt noch sehr viel ja, händisches Arbeiten, wirklich mit den eigenen Augen zu gucken. Und deswegen äh, passt das ganz gut in die Zeit, dass dann sowas daraus kam. Aber interessant war, ja. es gab da einen, äh, ich glaube, der war auch ein Physiker, auf jeden Fall äh, ein, so ein heute würde man das Debunker nennen, also so ein Skeptiker. Ja, das
0: war Robert W. Wood hieß der. Genau, und der ist der da. Ins... Mann, das war Physiker und Debunker, genau. Und der ist ja ins
1: Labor gegangen. Und äh, hat sich das vorführen lassen und hat dann im dunklen Labor heimlich ein Prisma aus dem Aufbau entfernt, das sehr wichtig für den äh, Aufbau war, um das zu detektieren. Und trotzdem hat der Forscher gesagt, oh, ich sehe hier gerade die Strahlung. Und dann hat er noch einen Holzblock äh, anstatt des zu untersuchenden Objektes da ja. reingepackt. Und trotzdem haben die Forscher gesagt, oh, da sehen wir noch die Strahlung. Und damit war dann klar, dass es wirklich reine Einbildung war und nicht... Äh, Echt existierende Strahlung. Also auch ein schöner Test, dass man einfach äh, sein System so ein bisschen ja, manipuliert oder ein bisschen äh, einschränkt, dass man eigentlich nichts mehr sehen sollte. Und wenn man dann noch was sieht, dann weiß man, das ist äh, nicht das, was man eigentlich untersuchen möchte.
0: Ja, und es spielt auch so ein bisschen mit den Erwartungen des, der messenden Person, ne? dass man nicht explizit nach Sachen suchen soll, die man jetzt erwartet. Das Problem kann man in der Physik teilweise, wenn man es weiß, noch wirklich ausschließen, indem man halt das Ganze so aufbaut. Aber in anderen Wissenschaften, gerade in Sozialwissenschaften, ist das ein richtig großes Problem, wo es extrem große Theorien gibt, wie das dann in diverse Studien auch reinspielt und so. Dass man wirklich, wenn man Sachen finden will oder wenn man danach sucht, sie dann auch wirklich quasi innerhalb des Datenpools findet, man aber auch genau das Gegenteil innerhalb des Datenpools finden kann. Und es geht jetzt nicht um wirkliche manipulation, sondern es geht einfach wirklich darum, ja, dass man das unbewusst auch teilweise macht. Naja, da, da wird das auf jeden Fall gerne erwähnt. Immer dieses Beispiel der N-Rays, die dann wirklich von F Physikern geglaubt wurde, aber ein paar Jahre später dann wieder verworfen werden musste.
1: Genau. Noch ein paar Details vielleicht zum, zum Spektrum. Also über welche Wellenlänge reden wir hier eigentlich? Ja. Ähm, das ist ja, wie gesagt, elektromagnetisches Spektrum. Aber ähm, sichtbarer Bereich ist ja sowas wie ja, 400 bis 800 Nanometer, wenn man mal so ganz grob daran geht. Es gibt Leute, die können auch darunter noch ein bisschen was sehen im UV-Bereich und äh, Röntgenstrahlung ist halt schon ein ganzes Stück tiefer, ist dann so im ja, Nanometer-Bereich oder unterhalb vom nanometer -Bereich.
0: Aber ein sehr interessanter Fakt dazu, den die wenigsten wissen heutzutage, es, äh, man kann nämlich nachweisen, dass das menschliche Auge in der Tat Röntgenstrahlung sehen kann. In einem komplett dunklen Raum, wenn man so einzelne Röntgenphotonen mehr oder weniger ins Auge bekommt, dann ist es wohl möglich, oder man sieht man wohl das Ganze irgendwie vernünftig so ein bisschen violett aufleuchten. Aber das äh, geht dann nicht über den natürlichen Weg. Es ist in der Tat nicht ganz klar, wie man wirklich jetzt was sieht. Man will ja jetzt auch nicht einfach Augen zerschießen, um das zu testen. Es hat nicht so wirklich eine Anwendung, aber es sieht wohl so aus, als würde ja entweder ähm, das Ganze im Auge direkt irgendwas anregen oder direkt quasi das Licht einen Nerv anregen, einen Sehnerv im Auge ähm, oder irgendwie irgendwas, das dann im Auge eine Zelle oder so, die fluoreszieren kann, mehr oder weniger. Das heißt, das geht nicht ganz normal über die Effekte, die wir sonst so, so bei, äh, haben, wenn wir ganz normal Licht wahrnehmen
1: war das nicht auch bei den ersten Atombombenversuchen so, wo die Leute nicht ganz so weit wegstanden und trotzdem ja. sehr stark abschirmende ähm, Brillen auf hatten, um diesen Lichtflash nicht ganz so hart zu sehen? Aber die haben trotzdem leuchten in ihren Augen gesehen, eben von der ganzen Röntgenstrahlung und so, was da emittiert wurde. Ja, genau. Also ja,
0: ja. Also irgendwie ne, obwohl man das eigentlich nicht sehen kann, weil es nicht in dem Wellenlängenbereich der Rezeptoren und sowas liegt, sieht man es irgendwie trotzdem, weil es irgendwie direkt da geht. Es geht halt tief rein und kann direkt dann irgendwas anregen, was dann das Ganze irgendwie die, irgendwas zum Gehören zumindest äh, dann weiterträgt. Im Zweifel, ganz, wie wenn gesagt, ja ganz bekannt ist nicht, wie das Ganze wirklich funktioniert.
1: Im Zweifel, wenn die Hornhaut anfängt zu brennen, dann sieht man glaube ich auch noch ein bisschen was Helles.
0: Ja, entweder einmal oder für immer, ne? eins von beiden. Ja. <lacht> also, das, guckt nicht in Röntgenquellen. Äh, kleiner Hinweis an der Stelle. Genau, genau apropos äh, Röntgenquellen. Äh, ja, wir haben ja schon so ein erzählen. bisschen darüber geredet. Wir haben ja schon angesprochen, dass wir offensichtlich mit einer Elektronenstrahlröhre Röntgenstrahlen erzeugen können. Ja, das heißt irgendwie, und so wird das heute auch noch gemacht. Ja, das ist der natürliche Weg. Diese Elektronenstrahlröhre wird ja auch häufig <lacht> einfach als braunsche Röhre bezeichnet. Das heißt, wir legen einfach eine Spannung an. Und dann schicken wir einfach Anoden, äh, Elektronen zu, von einer Kathode zu einer Anode. Da muss natürlich irgendwie Vakuum drin sein, dass die Elektronen nicht direkt irgendwie von Luftmolekülen wieder abgebremst werden. Und damit können wir Elektronen, so einen Elektronenstrahl erzeugen. Jetzt kann man den auch schön fokussieren, indem man Felder anlegt, wenn man will und sowas. Und da hat man aber erstmal noch keine Röntgenstrahlung, sondern um jetzt Röntgenstrahlung zu bekommen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann jetzt diese Elektronen sehr stark abbremsen oder ablenken, das ist dann die sogenannte Bremsstrahlung, haben wir auch schon öfter mal darüber berichtet, denn wenn man Ladung hat und die Ladung beschleunigt, dann strahlt sie. Das ist auch genau der Effekt, den wir hier wieder sehen. Beschleunigen heißt auch negativ beschleunigen, also abbremsen und wenn man Elektronen einfach sehr, sehr stark abbremst, zum Beispiel indem man sie einfach auf ein sehr dichtes ähm, Material knallen lässt, ja, in dem zum Beispiel nimmt man gerne irgendwelche Kupferanoden oder so und da haut man jetzt die Elektronen rauf und dann werden die einfach durch diese Absorption im Material sehr, sehr schnell abgebremst und dann strahlen sie. Und dann strahlen sie in dem Fall so hart ab, dass es quasi Röntgenstrahlung ist, die dabei entsteht. Die andere das ist Art, zum Beispiel eine Möglichkeit.
1: Die andere Art ist ja, was wir auch als Beschleunigung kennen, ist ja eine Kreisbewegung. Das heißt, wenn wir Elektronen mit hoher Geschwindigkeit auf eine Kreisbahn zwingen, werden die auch Abstrahlen. Das nennt man dann nicht mehr Bremsstrahlung, sondern das ist dann die sogenannte Synchrotronstrahlung oder Zyklotronstrahlung, je nachdem, was das direkt für ein Objekt ist, äh, mit dem wir das dann ja. auf eine Kreisbahn zwingen. Äh, das ist auch ein typischer Mechanismus. Es gibt natürlich auch Objekte, die einfach so heiß sind, dass die thermischen Strahlung im Röntgenbereich sind. Äh, aber da muss man schon sehr viel Energie
0: haben. Also ist schon genau. Das Sonnenspektrum äh, selber hat auch einen Röntgenanteil zum Beispiel. Ja.
1: Genau. Und dann gibt es natürlich noch einen Anteil. Und zwar sind das die äh, Übergänge im Atom von Elektronen, die auf niedrigeren Energieniveaus liegen. Das heißt, die ähm, nicht auf den äußersten Energieniveaus sind, die man relativ leicht mit zum Beispiel sichtbarem Licht schon anregen kann und ionisieren kann, sondern wenn die Elektronen, die, äh, die fester gebunden sind an das Atom, wenn man die äh, jetzt rausschlägt und da Übergänge treibt, da kriegt man dann sogenannte Röntgenlinien hin.
0: Das ist so ein bisschen wie der photoelektrische Effekt, für den Albert Einstein ja den Nobelpreis bekommen hat. Ähm, nur Einstein hat das halt quasi für sichtbares Licht an den äußersten Schalen nachgewiesen. Und äh, wenn man jetzt halt, in, je weiter man rein will zum Atom, desto mehr Energie muss man aufwenden, weil man halt ein Potenzial überwinden will. Das heißt, wenn ich sehr nah ran will an den Atomkern als Elektron, also ich habe jetzt meinen Elektronenstrahl und schieße mich zum Beispiel auf diese Kupferanode und jetzt will ich sehr nah ran an so einen Elektronenkern, das geht nur, wenn ich eine hohe Energie habe. Und die typischen Energien in dem Bereich, wie man das normalerweise in so Experimenten oder so heutzutage macht, sind so irgendwo im Kilovolt-Bereich. Sagen wir mal 100 Kilovolt oder vielleicht reichen auch schon 50 Kilovolt. Ähm, äh, gute Frage: Welche kinetische Energie hat eigentlich ein, äh, so ein Elektron, wenn ich einen Elektronenstrahl mit 50 Kilovolt äh, beschleunige? Oder ja. Äh, verursache. Und äh, dafür haben die Physiker sich einfach eine Einheit ausgedacht. Das heißt, wenn ich einen Elektronenstrahl mit 50 volt Spannung erzeuge zwischen Anode und Kathode, dann hat die elektrische Energie genau die Größe 50 Kilo Volt. Das ist die Einheit, die einfach so schön genauso danach benannt ist, mehr oder weniger, wie, wie jetzt diese kinetische Energie ist, der Elektron. Macht das ja einfach. Damit ja, macht es sehr, sehr einfach rechnerisch. Und damit kann man jetzt, ja, kann man sehr schön umrechnen. Der Umrechnungsfaktor selber ist die Ladung des Elektrons. Ja, das ist äh, das heißt, wir haben sowas wie äh, E ist gleich Q mal U, wäre die Formel dazu, wenn ich mir das Ganze angucke. Das ist quasi die Energie in so einem Plattenkondensator oder auf Punktteilchen in einem Plattenkondensator, wenn ich mir die Anode und Kathode als so eine standard Standardkondensatoranordnung äh, ja, vorstelle. Und Q ist jetzt hier die Ladung des Elektrons. Die ist 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Sehr gut. Für diejenigen, die es Und nachrechnen wollen. <lacht> genau, das ist dann der Umrechnungsfaktor, den ich brauche von Elektronenvolt auf Joule. Ja, Wobei, äh, genau. Also mit Elektronenvolt kann man einfacher rechnen, weil es halt auch sehr, sehr kleine Energien man damit dann sehr gut ausdrücken kann. Ja, in Wirklichkeit sind es halt 10 hoch minus 19 Joule, die man nachher hätte, wenn ich nur ein Elektronenvolt habe. Das ist genau das, worum es geht. Aber genau, wir haben ja halt sowas wie... 50 Kilo Elektronenvolt oder 100 Kilo Elektronenvolt oder so. Über solche Energien reden wir und die brauchen wir, um ranzukommen, nah ranzukommen zum Kern. Es reicht nicht, um in den Kern reinzukommen. Ja, da würde man ja sowas wie ähm, Gammastrahlen brauchen, die somit richtig viel Energie oder so aber mit, mit so kilo komme ich schon sehr nah ran an den Kern. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr bei den äußeren Schalen, wenn ich mir noch so das klassische Borsche-Atommodell mit so Atomschalen vorstelle, sondern ich bin wirklich schon so in den innersten Schalen. Die werden ja meist dann so K- und L-Schale genannt, wenn man das vielleicht noch aus der Schule kennt in dem Borschen-Modell. Und so heißt dann auch diese, diese Strahlung, die Röntgenstrahlung, die dabei entsteht, die heißt dann K-Strahlung oder L-Strahlung, die ist nach diesen Schalenübergängen benannt. Das heißt, was passiert ist, mein Elektron kommt jetzt an, kommt, trifft ein, ähm, ja, ein anderes Elektron, was jetzt in dieser innersten Elektron äh, Atomschale sitzt und schließt es einfach raus aus dem System. Ja, das heißt, im Prinzip wird das Atom jetzt so ein bisschen ionisiert für kurze Zeit, kann man sich vorstellen. Und jetzt haben wir aber, ähm, erstens haben wir eine äußere Spannung angelegt, das heißt, das Elektron wird ja eh mehr oder weniger abgesaugt durch die äußere Spannung. Und zweitens haben wir jetzt einen energetisch sehr, sehr günstigen freien Platz, ganz nah beim Atomkern. Und der will sofort wieder aufgefüllt werden. Ja, das ist in dem Fall das Pendant zur Gravitation, dass Sachen nach unten fallen, währenddem einfach, dass hier die elektromagnetische Anziehung dafür sorgt, dass hier sofort ein anderes Elektron diesen Platz einnehmen will von der äußeren Schale. Das heißt, es rückt jetzt nach. Ja und Das wird jetzt einfach von der, am wahrscheinlichsten von der nächsthöheren Schale nachrücken. Es gibt auch Effekte, dass es ein paar Schalen überspringt und von weiter oben nachrückt. Und das ist jetzt eine diskrete Energie, die es braucht, um von der einen Schale zur anderen nachzurücken. Und genau diese Energie liegt jetzt im Röntgenbereich und wird dann halt frei als Röntgenstrahlung. Genau Und danach sind jetzt diese verschiedenen charakteristischen Linien benannt und die sind jetzt halt je nach Anodenmaterial, was ich verwende in so einer Röntgenröhre, unterschiedlich. Und danach Damit kann ich, wenn ich diese Linie vermesse, zum Beispiel auch sagen, welches Material habe ich hier und kann damit dann auch Materialuntersuchungen machen. Das wird auch sehr, sehr häufig als Anwendung von Röntgenstrahlen hier äh, gesehen.
1: Ja, das ist auch eine der Unterscheidungen von Röntgenstrahlen und Gammastrahlung. Wenn man jetzt aus dem Bereich von dieser äh, Atomphysik und Kernphysik kommt, ist, da sagt man, alle Vorgänge, die so in den Elektronenschalen stattfinden, das ist dann äh, bis zur Röntgenstrahlung. Und alles, was im Kern stattfindet, ist Gammastrahlung. Auch wenn man das jetzt auf die Wellenlängenbereiche äh, bezieht, das nicht immer ganz so einfach zu unterscheiden ist, weil es dann im Kern Prozesse gibt, die weniger Energie brauchen, als manche Schalenübergänge. Aber das ist so die... Die grobe Einteilung, es, die man damals gemacht genau, hat. Es,
0: es kommt darauf an, wie man fragt an der Stelle. Das ist interessant. Also wenn man sich an, äh, quasi angucken will, bis wo ist es noch Röntgenstrahlung und ab wann ist es Gammastrahlung, dann ist einmal dieser Aufteilung, die Janis gerade gesagt hat, alles, was in den Hüllen passiert, also in den untersten Schalen, das ist eigentlich Röntgenstrahlung. Und alles, was aus dem Kern kommt, also Radioaktivität dann betreffend vor allen Dingen, das nennen wir Gammastrahlung. Ah, ich habe gerade ein bisschen schnell getrunken, Entschuldigung. <lacht> Ähm, hab hier einen schönen Tee stehen, damit man auch viel reden kann. Sehr wichtig. Oh, soll ich auch mal äh, machen. Genau, habe aber noch keinen Husten. Das ist auch sehr gut <lacht> momentan. Ähm, genau, also alles, was aus dem Kern kommt, ist Gammastrahlung. Jetzt kommt es aber darauf an, welchen Kern ich betrachte und welche Atome ich betrachte, mit welchen Energieniveaus. Es kann durchaus sein, dass es ähm, mehr Energie aufbraucht, bei einem Atom äh, in die innersten Schalen zu kommen, als bei einem anderen Atom in den Kern zu kommen, je nach was ich mir angucke. Dementsprechend gibt es ja so einen Überlappungsbereich von Röntgen- und Gammastrahlung. Ähm, jetzt gibt es aber auch die Bereiche, die sich nur die Röntgenstrahlung nachher angucken, aber gar nicht den Entstehungsprozess. Die wissen teilweise gar nicht, wie das Ganze entstanden ist. ja? Und dann kann man sich nicht fragen, kommt das jetzt aus der Schale oder kommt das aus dem Kern? Das heißt, danach bewerten, ist es Röntgenstrahlung oder schon Gammastrahlung. Sondern man muss es dann wirklich klar mit einem Energiebereich Aufteilung irgendwie hinbekommen. Und dementsprechend, je nachdem, welche Art von Physiker oder so ich frage, oder auch Biophysiker, Physiker oder Chemiker oder so, die damit dann nachher Spektroskopie zum Beispiel machen, wird es entweder aufgeteilt anhand der Wellenlänge oder nach der Entstehungsgeschichte der Strahlung. Es ist nicht klar definiert.
1: Jetzt haben wir vor allem darüber geredet, wie die Strahlung entsteht, wenn man Atome sich anguckt oder so ein bisschen geladene Teilchen, die man hier auf der Erde beschleunigt. Ähm, aber ganz viel interessante Physik findet ja auch statt, wenn ich ins Weltall gucke. Da gibt es sehr viele Röntgenquellen und wir haben einige Röntgensatelliten da äh, um die Erde kreisen, die halt diese ganzen Röntgenquellen versuchen äh, zu vermessen und aufzuzeichnen. Und da sind zum Beispiel supermassive schwarze Löcher, die Materie einsaugen und extreme äh, Beschleunigung hervorrufen äh, von geladenen Teilchen, äh, die aber auch äh, sehr viel Reibung in ihren Akkretionsscheiben erzeugen und damit Röntgenstrahlung erzeugen oder wo thermonukleare Explosionen entstehen, weil Materie auf zum Beispiel Neutronenstern knallt. Äh, auch da entsteht Röntgenstrahlung. Und gerade auch bei Neutronensternen, die ein sehr starkes Magnetfeld haben, da werden natürlich geladene Teilchen auch in diesen Magnetfeldern extrem stark beschleunigt und dann haben wir wieder Synchrotronstrahlung und Bremsstrahlung. Also da gibt es vielfältige Phänomene da draußen, äh, die sehr interessant sind und die man sehr schön beobachten kann mit Hilfe von Röntgensatelliten.
0: Ja, wir haben ja zum Glück so eine äh, schützende äh, Schicht, äh, die man äh, sowohl äh, Ozonschicht als auch Atmosphäre einfach nennt, ja, die obere Atmosphäre, die uns vor solchen ja, ionisierenden Strahlen schützt, hochenergetischen ionisierenden Strahlen. Das heißt, wir haben ja die Ionosphäre, die konstant immer wieder ionisiert wird von solchen harten Strahlungen, die aus dem Weltraum kommen. Und dementsprechend kommt aber diese Strahlung äh, größtenteils nicht mehr unten bei der Erde an. Und wir haben nicht äh, die Probleme mit äh, Gamma und Röntgenstrahlung aus dem Weltall hier. Da können wir sehr dankbar sein auf jeden das Fall. Das wäre sonst sehr unangenehm. Ja, ähm, genau. Ähm, das Ganze, wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, wie das Ganze dann aussehen würde, also wie ist zum Beispiel die Absorption von Röntgenstrahlen? Die Absorption findet normalerweise auch mit so einem, wir haben ja vorhin über Exponentialfunktionen geredet und wie das meistens in der Natur ist, das Ganze klingt jetzt exponentiell in so einem Material ab. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Bleiklotz habe und damit will ich jetzt zum Beispiel mich abschirmen vor Röntgenstrahlung, dann werde ich, wenn ich das die Intensität mir anschaue, sehen, dass die exponentiell weniger wird in dem Blei. Und damit kann man die auch relativ schnell und relativ gut abschirmen. Man das braucht halt ein
1: Material, das sehr dicht ist und möglichst schwere Atomkerne hat, um gut mit der Röntgenstrahlung Wechsel zu, äh, zu, zu wechselwirken. Sagt mhm. man das so? <lacht> Schwieriges <lacht> Wort. Und äh, dementsprechend äh, eine sehr hohe Absorption hat auf kurzen Strecken.
0: Genau, Stimmt aber nicht, wenn so man 10 aufpassen. Meter Holz bräuchte. <lacht> Man muss ein bisschen aufpassen, wenn ich äh, nicht nur Röntgenstrahlung abschirmen will, sondern wenn ich auch Radioaktivität abschirmen will. Ja? Dann muss ich zum Beispiel gucken, wenn ich Beta-Minus-Strahlung habe, das sind ja dann wieder Elektronen, so ein Elektronenstrahl. Und äh, den könnte ich jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr gut abschirmen, indem ich einfach einen äh, Bleiklotz oder so nehme. Aber dann würde ich ja wieder Elektronen, die sehr energiereich sind und damit eine sehr hohe kinetische Energie auch haben, würde ich wieder sehr schnell abbremsen mit so einem Bleimantel. Ja? Und dann würde ich wieder Bremsstrahlung erzeugen im Röntgenbereich und so weiter. Deswegen muss man sehr schön gucken. Bei sowas würde ich zum Beispiel die äh, radioaktive Strahlung erstmal moderieren, nennt man das. Das heißt, ich würde sie erstmal langsam verlangsamen, sodass nicht auf einmal diese ganze harte Bremsstrahlung entsteht, sondern dass die erstmal schön langsam, Schritt für Schritt abgebremst werden und erst dann mache ich außenrum einen Bleiklotz oder so, wo, die ganze, äh, wo das dann mehr oder weniger gar nicht mehr durchkommt. Aber muss ich bei der Absorption ein bisschen aufpassen, wie sieht das mit der, mit der mit den Gefahren für den Menschen aus? Ähm, was? Ja, du hast äh, ja schon viel, gesagt, ja. es ist
1: eine ionisierende Strahlung und ionisierende Strahlung ist immer ein bisschen gefährlich, äh, weil es eben ja, ähm, Moleküle wirklich chemisch verändern kann. Wenn Elektronen rausgeschlagen werden, dann wird das teilweise reaktiv, Strukturen gehen kaputt und das ist gerade für uns gefährlich, wenn in Zellen Schäden entstehen, wenn zum Beispiel die DNA geschädigt wird oder wenn der Zellkern oder irgendwelche anderen Bestandteile von der Zelle halt wirklich einfach kaputt gehen dadurch und die Funktion dann nicht mehr gewährleistet ist. Da kann man je nach Intensität dann Verbrennungen bekommen oder halt Krebs mit äh, längerer Exposition. Oder aller möglichen anderen Probleme. Genau. Es,
0: Radikalbildung in den A-Ketten und solche Sachen sind da äh, vor allen Dingen Probleme, dass, was da passieren kann. Äh, das will man eigentlich immer vermeiden, dass das Ganze dann reaktiv wird und dann eventuell wirklich zu einem Krebs anwachsen kann oder sowas. Ähm was kein Problem ist, ist die T Temperaturerhöhung. Ähm, das ist eine, eine Frage, die öfter mal auf Physiker zukommt, wenn man darüber redet. Ähm, das Problem kennt man auch von anderen Sachen, zum Beispiel von Handystrahlung oder sowas, ob das irgendwie ein Problem ist, weil äh, im Ohr oder im Gehirn oder was auch immer die Temperatur dadurch erhöht wird. Ähm, bei Röntgenstrahlung kommt das auch öfter mal. Ähm, das ist nicht das Problem. Also die Temperatur wird nicht wirklich dadurch erhöht. Ähm, diese Anregungen, äh, die trifft man quasi nicht mit der Frequenz der Röntgenstrahlung. Das ist kein Problem. Die Temperatur Röntgenstrahlung ist ja vor allen Dingen Infrarotstrahlung, ähm, die macht Sachen heiß. Röntgenstrahlung ist sehr, sehr gefährlich, aber aus anderen Gründen. Für Temperatur
1: bräuchte man ja entweder eine äh, Bewegung von den Atomen, die angeregt wird, oder irgendwelche ja, Schwingungsmoden oder, oder Rotationsmoden von irgendwelchen Molekülen, die angeregt werden. Und all das passiert mit der Röntgenstrahlung nicht, sondern die geht halt knallhart da rein und äh,
0: schmeißt Elektronen raus. Genau. Ja. Ä ähm. Ja, ähm, vielleicht, äh, wenn wir jetzt gerade so bei Schäden von Menschen und so weiter sind, man hat ja vielleicht mal von solchen Dosisgrenzwerten gehört und vielleicht können wir mal so ein bisschen darüber reden, wie viel eigentlich so ein Arztbesuch ausmacht, wenn ich mich da röntgen lasse äh, oder was es da sonst noch so für Gefährdungen gibt. Ähm, ich habe ja so eine Liste offen, deswegen rede ich gerade drüber. Vielleicht kann ich einfach mal ein bisschen was vorlesen. Also erstmal ähm, die Einheit für solche Dosiswerte ist normalerweise Sievert. Oder in dem Bereich, wo wir hier sind, Millisievert oder Mikrosievert. Das heißt, hier geht es eigentlich um sehr, sehr kleine Dosiswerte, äh, Dosis, äh, ja, die, die das Ganze hier betreffen. Man kann sich das Ganze aber vorstellen als einfach, wie viel Strahlung kommt quasi an ähm, auf ein jeweiliges Gewebe. Und da gibt es dann auch noch andere Einheiten oder Umrechnungsfaktoren, je nachdem, welches Gewebe bestrahlt wird. Also die, die Lunge wird zum Beispiel anders reagieren, als wenn das Auge getroffen wird und so weiter. Und da gibt es dann je nachdem auch nochmal spezielle Einheiten für, die man sich dann angucken kann, die dann genormt sind auf das, was da jeweils getroffen wird und bestrahlt wird. Aber wenn ich jetzt mal ganz allgemein bleibe, in dieser Einheit Sievert und mir auch jetzt nicht irgendwelche Äquivalenzdosiswerte, so würde es dann heißen, angucke, also Äquivalenz zu dem, was ich da gerade bestrahle zum Beispiel, sondern einfach nur das so im allgemeinen Dosisbereich angucke, dann ähm, kann man sich zum Beispiel mal angucken, was macht eigentlich so ein Arztbesuch? Also sagen wir, ich habe so eine typische Röntgenaufnahme des Brustkorbs, des Thorax, dann sind wir in einem Bereich so zwischen 0,01 und 0,03 Millisievert pro Aufnahme, die gemacht wird. Das, das heißt, heißt da kann man schon ein das paar machen pro Jahr. Ja, das ist jetzt ja die Frage. Wir haben ja noch gar nicht gesagt, wie viel wir eigentlich so, machen können. Ach stimmt,
1: ja? stimmt. <lacht> Vielleicht ein bisschen zu schnell. Ähm, genau. Was ist denn da denn die sind wir, Jahresdosis?
0: wir sind ungefähr bei einem äh, für zulässige ja, Strahlenexposition der Bevölkerung, sind wir ungefähr bei einem Millisievert pro Jahr. Ja, und jetzt hast du natürlich recht. Du kanntest das natürlich schon an der Stelle. Das heißt, ähm, wir reden hier in der Tat dann äh, von was sind das dann? Ungefähr 100 Aufnahmen oder irgendwas in der Größenordnung, die man pro Jahr machen könnte. Irgendwas in der Größenordnung zumindest, damit man da so gerade, gerade rankommt. Ja. Ähm, da kommen wir aber direkt dran, wenn ich zum Beispiel an eine CT denke, an eine Computertomographie. Wenn ich zum Beispiel eine CT des Hirnschädels mache liege ich im Bereich zwischen 1 und 3 Millisievert pro Aufnahme. Das heißt, das sind dann Sachen, ähm, die wird man auch nur machen, wenn es wirklich nötig ist. Und weil es halt auch eventuell andere ja, Belastungen hervorrufen kann.
1: Das ja, da Problem kommt man halt
0: an diesen Grenzwert ran. Das Problem dabei ist ja, ja dass man nicht nur eine Aufnahme macht, sondern dass man
1: ja aus allen möglichen Richtungen ganz viele Aufnahmen macht, um die hinterher zusammenzusetzen zu einem dreidimensionalen Bild, um wirklich alle Details zu untersuchen. Das heißt, man braucht einfach viel mehr Röntgenstrahlung, äh, um da vernünftige Ergebnisse zu bekommen. Wobei mittlerweile äh, sich ja auch die Röntgenmaschinen, die äh, Ärzte benutzen, verändert haben. Früher hat man nur auf die Absorption gesetzt. Das heißt, man hat Röntgenstrahlung auf das Gewebe geschickt, es wurde absorbiert und man hat dahinter geguckt, wie viel Röntgenstrahlung kommt denn noch an und jetzt lassen unterschiedliche Gewebe äh, unterschiedlich viel Röntgenstrahlung durch und dann kriege ich mein Bild von dem, was da jetzt im Weg war. Mittlerweile schafft man es aber mit wesentlich geringeren Intensitäten, äh, sich die Phase von der Röntgenstrahlung anzugucken. Das heißt, man guckt sich nicht mehr an, äh, wie wird das abgeschwächt, sondern wie wird das jetzt verzögert im Durchgang. Das heißt, es geht fast ungestört durch, ändert aber so ein bisschen seine ja, Wellenform, könnte man sagen, also die, die Ankunftszeit. Und daraus kann man jetzt zurückrechnen, was war da
0: im Weg und das ist wesentlich da. Ja. Das Gute ist, ich habe keine Absorption mehr im Gewebe ja, und deswegen kann die Strahlung da nicht direkt Schaden anrichten. Zumindest nicht so einfach. Ich habe halt nur noch eine leichte Wechselwirkung mit dem Gewebe selber. Aber in Wirklichkeit sind diese ganzen Arztbesuche und so weiter meistens ziemlich zu vernachlässigen. Wir können uns ja mal natürliche Quellen zum Beispiel angucken. Die durchschnittliche jährliche Dosis einer Person aus, aus künstlichen Quellen, also nicht natürliche Umweltquellen, sondern erstmal künstliche Quellen, äh, sind ungefähr 2 Millisievert pro Jahr. Die hat man quasi immer und da kommt das meiste aus der Medizin, im medizinischen Bereich. Da wird auch das meiste ja, die meiste radioaktive Strahlung erzeugt, die wir so künstlich erzeugen. Ja? Man denkt ja immer an Atomkraftwerke. Ja, aber Atomkraftwerke sind wirklich nur ein kleiner Teil. Und da hat man irgendwann mal diese Bremsstäbe und dann laufen die da auch für ewig. Ja, das, ist, das Problem ist daher der Abfall. Man weiß nicht, wo danach dahin damit, weil die brennen ja noch Millionen Jahre weiter quasi. Ähm, aber so von der Strahlenbelastung selber äh, macht so ein Atomkraftwerk irgendwas in der Größenordnung von so einer Röntgenaufnahme aus. Die, man, äh, die, die, die Belastung von Atomkraftwerken im Jahr für so einen Durchschnittsperson in Deutschland aber diese andere Belastung, die wir zum, zum Beispiel aus medizinischen Quellen und so weiter immer ausgesetzt sind, ist halt schon zwei Millisievert pro
1: Jahr. Ja, ein großer Faktor ist auch die Höhenstrahlung. Wir hatten ja gesagt, die Atmosphäre und die Ozonschicht, die können relativ viel von der kosmischen Röntgenstrahlung abschwächen. Aber natürlich ist es so, je höher ich komme, desto mehr kriege ich da auch vielleicht noch ab.
0: Was haben wir denn da noch so für Effekte? Ja, also wir haben natürlich einmal die, das habe ich ja eben gerade schon angekündigt, natürliche Exposition. Das heißt, das ist sowohl das, was aus dem Boden kommt. Da geht es äh, vor allen Dingen um so radioaktive Stoffe und so weiter aus dem Boden. Das heißt, wir reden hier nicht nur von Röntgenstrahlung, sondern wir reden hier eine Mischung aus Röntgen- und Gammastrahlung mehr oder weniger. Und äh, da ist es äh, uns natürlich das, was uns doch noch aus dem Weltraum erreicht. Ja, da wird uns auch noch an Höhenstrahlung und so weiter na, auf, auf natürlichem Wege dann was erreichen. Das sind so auch zwischen zwei und drei Millisievert pro Jahr nochmal drauf. Da ist das, 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 unser Körper aber auch dran gewöhnt quasi. Ja, das haben wir ja schon seit Beginn, das trifft immer auf uns ein. Das ist der natürliche Hintergrund. Das heißt, damit können wir vernünftig umgehen. Alles diese künstlichen Sachen, die kommen dann ja oben drauf Und da kann man auch noch mal eine Sache erwähnen, wenn ich jetzt äh, mir die Höhenstrahlung angucke, äh, die wird natürlich, wie du gerade gesagt hast, viel höher, wenn ich zum Beispiel entweder hoch in den Berg gehe oder wenn ich fliege. Ja, und wenn ich mir jetzt einen Flug angucke, hier wird gerade das Beispiel aufgelistet von München nach Japan, dann ist das ungefähr 0,1 Millisievert pro Flug nochmal, das ich da auf mich nehme. Ähm, ja, das heißt, ein Flug, äh, also ein Fernflug in dem Fall, hat ungefähr äh, vier, so viel Strahlenbelastung wie 10 Röntgenaufnahmen, wenn ich irgendwo ja, beim Arzt bin. Schon nicht so wenig. Das sollte man sich echt überlegen. Also Flüge sind da, wenn man sich jetzt Gedanken macht da vor einer Röntgenaufnahme oder so beim Arzt und aber vorher irgendwo hingeflogen ist, ja, dann äh, sollte man nochmal darüber nachdenken.
1: Das stimmt. Ja, die, die ähm. Grenzwerte,
0: wenn dann wirklich was passiert, ja, also es gibt ja hier einmal, es gibt stochastische Schäden und deterministische Schäden normalerweise, wo unterschieden wird, also das eine passiert mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, kann man aber nicht klar sagen, wann es wie passieren wird. Mhm. Da guckt man sich dann Wahrscheinlichkeitskurven und so weiter an. Aber man kann ganz klar bei deterministischen Strahlenwirkungen sagen, okay, ab dann und dann kriegst du auf jeden Fall zum Beispiel Hautrötung. Ja, das da sind wir uns sicher. Das wäre zum Beispiel so, ja... Wenn ich eine akute Exposition von ungefähr 500 Millisievert habe, dann weiß ich wirklich, okay, hier habe ich jetzt auf jeden Fall Hautrötung. Ich habe immer noch eine kleine Chance, dass dann da Krebs entstanden ist und so weiter. Das sind dann diese stochastischen Schäden. Da kann man nicht sagen, okay, ab der und der Dosis habe ich wirklich Krebs. Sondern das ist immer mit einem Wahrscheinlichkeitsfaktor verbunden. Aber ich kann sagen, bei 500 Millisievert, die ich akut abbekomme, habe ich auf jeden Fall eine Hautrötung. Das kann ich sagen. Und äh, ja, Probleme kriege ich dann, wenn es wirklich in Tausenderbereich bereich geht. Das heißt, ich bin nicht mehr im Bereich von Millisievert, sondern im Bereich von Sievert. Ähm, ja, und dann, wenn ich so im Bereich von drei bis vier Sievert bin, da muss, schon, muss ich schon echt Glück haben, das zu überleben. Mhm. Und ja, so ab acht bis zehn Sievert bin ich auf jeden Fall tot. Ja, und das ist dann das Problem, wenn ich irgendwie... Dementsprechend werden auch so ein bisschen die Grenzwerte festgelegt für Personal, was zum Beispiel in äh, Atomkraftwerken arbeitet und dann da so Notfall, im, im, im Notfall, wenn da irgendwas ist, ja, da nochmal rein muss und den großen roten Ausknopf drücken muss oder sowas. Und da sind normalerweise die Grenzwerte ungefähr bei 400 Millisievert. Also wo man sagt, okay, wir verletzen ihn noch nicht aktiv, man kann das wahrscheinlich noch... Äh, vernünftig wie, äh, ja, nachher überleben und bestehen, ohne dass man irgendwie aktiv den, den Körper des Angestellten verletzen darf quasi. Das heißt, äh, alles andere kann man nicht mehr anordnen äh, ordnen für alles andere, wenn da irgendwer reinrennt und dann wirklich sicher sterben wird oder so. Das muss der schon aus freien Stücken dann als Heldentat mehr oder weniger tun, wie man das ja in Japan gesehen hat. Schöne Darstellung davon gibt
1: es auch in äh, der Serie Tschernobyl äh, von der bbc ja wo auch sehr schön dargestellt wurde, wie die wirklich sehr rote Gesichter bekommen haben, wo die halt äh, in den Reaktorkernen geguckt haben und so, also auch sehr dramatisch die Auswirkungen dabei. Es gibt noch äh, eine andere große, äh, ja, einen großen Bereich der Physik, wo Röntgenstrahlung verwendet wird, äh, was wir vorhin schon angesprochen hatten, Synchrotronstrahlung. Das heißt, man hat so äh, Beschleunigerringe, wo zum Beispiel Elektronen oder Protonen oder irgendwelche geladenen Teilchen äh, auf einem Ring immer beschleunigt werden und dann gibt es da so, so Strahlauskoppel-Optiken, äh, wo man dann schön harte Röntgenstrahlung auskoppeln kann und für alle möglichen Experimente benutzen kann. Und da gibt es zum Beispiel Experimente, die äh, für die Materialwissenschaft sind, die sich Kristallstrukturen angucken oder auch äh, von großen Molekülen äh, die Details angucken, die ganzen Strukturen angucken. Ist sehr interessant für die Medizin. Es gibt teilweise dann auch äh, Sachen, wo man versucht, äh, Bildfälschern auf die Spur zu kommen, indem man äh, mhm. wirklich Kunst äh, durchleuchtet, um da Details zu sehen, ob das übermalt wurde und was da so stattgefunden hat. Also da gibt es unheimlich viele Anwendungsbereiche, bei solchen Beschleunigern, wo man eben diese Röntgenstrahlung nutzt, gerade wenn die dann sehr monochromatisch ist, also eine sehr definierte Energie hat, um dann eben damit ganz viele interessante Sachen zu machen.
0: Ja, ich habe mir die Sachen am DESY selber schon öfter angeguckt, wo man wirklich diese Beschleunigerringe hat und dann so am Rand der Ringe immer mal wieder diese kleinen Laborkabinen mehr oder weniger, wo man seine Experimente aufbauen kann, weil man weiß, da kommt jetzt bei jedem Durchlauf die und die Röntgenstrahlung mit der und der Frequenz vorbei und äh, da kannst du was auch immer du da reinstellst kannst du dann untersuchen ne das wenn das Ding gerade aus ist, baust du da deine Sachen auf und dann gehst du am besten raus und lässt dir wohl das Ganze <lacht> laufen. Ja. Du willst ja selber da nicht stehen normalerweise. Ja. Ähm, eigentlich will man da ja andere Sachen testen normalerweise. Das heißt, man will dann nachher ja diese Strahlen aus diesem Ring irgendwie aufeinander aufeinanderprallen lassen oder irgendwie auskoppeln in einen größeren Ring schicken oder so. Aber man benutzt immer sehr gerne das noch so als Beiprodukt und kann damit sehr, sehr viel wirklich machen. Und manchmal macht man das Ganze auch nur an, weil man diese, diese Strahlung haben will eigentlich.
1: Es äh, okay. Kann man sich
0: natürlich fragen... Was ist eigentlich das größte, dieser größte Röntgen, die größte Röntgenmaschine quasi, die wir je gebaut haben? Ja?
1: Ich wollte gerade mit einem kleineren Beispiel anfangen. In Hamburg wurde ah, okay. ja dieser Röntgenlaser gebaut, Ja. x fell ähm, Auch da hat man Elektronen, die man äh, beschleunigt auf eine sehr intelligente Art, dass sie quasi, ähm, also die werden linear beschleunigt und laufen dann durch so ähm, wellenförmige Felder durch und werden dadurch äh, noch mal extra beschleunigt, ähm, wie soll man das beschreiben,
0: <lacht> ja.
1: orthogonal zu ihrer Ausbreitungsrichtung. Und wenn man das richtig macht, ordnen die sich so in Scheiben an und dann wird die Röntgenstrahlung halt wirklich verstärkt. Das ist dann quasi wie in so einem Laser, wo die wo die elektromagnetische Strahlung äh, sehr kohärent wird und sehr gut verstärkt wird, wo man dann sehr hohe Intensitäten hinbekommt. Das ist ein bisschen ja, schwer zu erklären mit...
0: Du beschreibst ja, ja ein großes Problem von Röntgenoptiken, was man hat. Also wenn man jetzt Röntgengläser hat oder Röntgenstrahlung an sich und will damit irgendwas Optisches machen, ja, ähm, dann braucht man ja theoretisch Röntgenoptiken. Das heißt, du brauchst Spiegel, du brauchst Linsen und so weiter. Und äh, die ganz normalen Materialien, die wir so kennen und die wir benutzen für sichtbares Licht oder für Infrarotlicht oder so, die sind alle durch sich, die sind alle transparent für Röntgenstrahlen. Das heißt, die Röntgenstrahlen gehen da überall einfach gerade durch normalerweise. Das heißt, äh, da kannst du eigentlich nichts mit machen. Du musst dir spezielle Sachen überlegen für Röntgenoptiken. Äh, da gibt es dann fouillé optiken Das ist einer der Tricks, die da benutzt werden. Ich glaube, da will ich jetzt nicht viel weiter drauf eingehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das mal äh, angucken oder uns noch mal schreiben. Dann machen wir da gehen wir noch mal eine ganze Folge, glaube ich, darauf. Ja, eine ganze Folge darauf ein. Aber von genau, mal verwendet dieses so ein Stichwort. Ja, genau. Also es gibt diese fourier optiken und äh, das ist dann ein bisschen komplizierter und auch deutlich teurer, wenn man das Ganze im Labor machen will. Äh, ich kenne das. <lacht> und dementsprechend äh, ist es auf jeden Fall sehr, sehr schwerer, mit Röntgenstrahlung zu hantieren und auch sowas zu bauen wie Laser oder die Röntgenstrahlung fo zu fokussieren auf einen Gegenstand oder so. Da braucht man dann schon Tricks. Genau, ja. aber das sind halt sehr, sehr ähm, zielgerichtete Experimente, wo man
1: äh, die Röntgenstrahlung auf einen kleinen Punkt dann bringen möchte. Ähm, es gibt ein anderes Experiment in den USA, sogenannte Z-Maschine. Und da versucht man, möglichst viel Röntgenstrahlung auch auf einen Punkt zu kriegen, aber auf eine etwas andere Art. Und zwar hat man da sehr viel elektrische Energie, die man zu, einem ganz kurzen, zu einer ganz kurzen Zeit bereitstellt, und dann äh, durch ein äh, Wolframnetz, also durch ein äh, Netz, das leitend ist und aus Wolfram besteht, durchleitet. Und zwar so viel Energie auf dieses äh, Wolframnetz bringt, dass es einfach zu einem Plasma wird, instantan. Und weil dann da wieder Ladungen beschleunigt werden, entsteht ein ziemlich äh, starker Röntgenpuls.
0: Ja, und das ist das, die stärkste künstliche Röntgenquelle, die die Menschen je gebaut haben, bisher auf jeden Fall. Äh, der Röntgenpuls hat eine... Energie eine Leistung von ungefähr 120 Terawatt, die wir hier sehen. Und diese und man kann sogar mehr, eine Spitzenleistung von 290 Terawatt sogar, sehr 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 viel. Was man damit gemacht hat, unter anderem, ist, dass man damit auch eine Fusion hinbekommen hat, wie es bei uns in der Sonne stattfindet. Also aus Deuterium und Tritium, zwei Wasserstoffatome. Und wenn du die mit so viel, mit so einem Röntgenimpuls quasi triffst, dann werden die auch so ineinander gedrückt, dass sie direkt fusionieren. Das kannst du natürlich nicht im großen Maßstab für irgendeine Art von Kraftwerk benutzen oder so, sondern die Energie, die da freigesetzt wurde, war vermutlich um die 4 Millijoule. Also, äh, glaub mir, man hat mehr als 4 Millijoule gebraucht, um diesen Puls zu erzeugen. <lacht> Aber, das ist ja vor allem äh, Forschung, gerade
1: in den USA, um Kernwaffentests zum Beispiel äh, nicht machen zu müssen, macht man diese Forschung dann eben an solchen Sachen. Und äh, ja. was du sagtest, diese Kompression von diesem Target findet statt, weil man eben dieses Wolfram-Netz dann ringförmig um das äh, zu untersuchende Target rumbaut und es dann halt so einen ringförmigen Puls in die Mitte gibt und dann da alles ja, quetscht. Und damit schön interagiert. Ja,
0: also das ist so das, das Stärkste, was wir hier äh, zumindest auf der Erde kennen an Röntgenstrahlung. Ja, ich glaube, wir sind lang genug dabei, Janis. Ja, ziemlich sicher. <lacht> Falls es noch Fragen gibt, wie immer, ja, schreibt uns äh, an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com physikgeplänkel zusammengeschrieben geplänkel mit ae oder ihr findet uns auf unseren äh, Social-Media-Kanälen äh, physik-geplänkel bei Facebook oder Instagram äh, und am liebsten ist uns natürlich immer, wenn ihr uns auch noch auf der Patreon-Seite unterstützt physik-geplänkel ähm, da könnt ihr auch mit äh, abstimmen, äh, welche Themen ihr am liebsten hören wollt und dementsprechend äh, beeinflussen, was wir als nächstes dran nehmen, auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten, bleibt alle zu Hause, bleibt gesund, ja, steckt keine anderen Leute an, das ist das Wichtigste. Mhm. Äh, und wir hoffen, wir sehen euch in, in, in einer Woche wieder, vernünftig und gesund und wir beide auch noch ohne in äh, ja, wirkliche Quarantäne zu müssen, sondern einfach nur in selbst auferlegter Quarantäne, mehr oder weniger, weil wir halt Physiker sind und eh zu Hause. <lacht> Sehr gut. Ja, bis dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann.